0: Velkommen til dagens briefing fra børsen. Det er blevet onsdag den 22. november. Jeg kommer lidt senere ind på et par opsigtsvækkende sager fra USA og fra kryptoens verden. Og så skal det også handle om det vilde danske jobmarked. Jeg hedder Lasse Ladefod og er ramt af årstidens stoppede næserbær over med mig. Her er dit nyhedsoverblik. Vi starter på det danske arbejdsmarked, som bare bliver ved med at bulre derudad. Sidst der kom tal for udviklingen i beskæftigelsen i Danmark. Ja, der røg den op over den magiske grænse på 3 millioner lønmodtagere. Og nye tal fra tirsdag cementerer, at arbejdsmarkedet fortsat er bumstærkt. Fra august til september steg antallet af lønmodtagere med 3.100 personer, holder, altså over, holder sig altså over 3 millioner. Hvis man går tilbage siden september sidste år, så er lønmodtager beskæftigelsen i 11 af 12 måneder. Og det sker alt sammen til trods for at dele af økonomien faktisk har vist svaghed. Og Danmark faktisk er i en teknisk recession. Hvordan det kan lade sig gøre, det kan du høre til sidst i Briefingen. Inden vi når dertil nogle af dagens erhvervsforsider, forsiden af børsen præges af Mikkel Mørk. Han er tidligere konstitueret departementchef i Grønland, HR-chef i Danfoss og sprogofficer i Forsvarets efterretningstjeneste. Og så er han stifter af den dansk-dominerede kryptofond ARK 36 på Kybern, som har et træsiffret millionbeløb under Forvaltning. Men sideløbende side med det, så er Mikkel Mørk investor i den kybriotiske sundhedsklinik Poseidonia Medical Center. Det er en klinik, der har tjent millioner på at behandle, øh, behandle tilrejsende udenlandske patienter med blandet importerede stamceller, som kan være i strid med loven. Hvordan alt det hænger sammen, det kan du læse i børsen i dag. På forsiden af Berlingske Business finder man i dag Brian Mikkelsen. Han er direktør i danske Erhverv, tidligere konservativ topminister. Og Mikkelsen han angriber nu SVM-regeringen og regeringens 2030-plan for at være blottet for planer og visioner for, hvordan man gør den offentlige sektor mere effektiv. Det er en kritik, der kommer efter en ny analyse fra danske Erhverv, der slår fast, at der ikke har været nogen fremgang i produktiviteten i det offentlige siden 2015. Brian Mikkelsen siger, at den er gået helt i stå de seneste otte år. Derfor er det en alarmklokke, der burde ringe. Denne analyse burde få det til at eksplodere inde på Christiansborg, siger Brian Mikkelsen til Berlingske. Dansk erhverv estimerer, at man med effektiviseringer kan hente 40 milliarder kroner på den offentlige saldo frem mod 2030. Som jeg lige var inde på i starten, og kommer ind på igen til sidst, så viser dansk økonomi stor styrke i beskæftigelsen, men der er også steder, hvor det begynder at knirke. Finans skriver, at den danske detaljhandel i første halvår viste tegn på afmatning. Det skriver mediet på baggrund af en opgørelse fra Sydbank, baseret på 1000 halvårsregnskaber i Danmark. Mens for eksempel industri og byggeri er på niveau med sit historiske gennemsnit, så ligger handel under... Niveau til det, siger Morten Laugesen fra Sydbank, den nuværende indtjeningsudvikling hos landets handelsvirksomheder står i hvert fald i skarp kontrast til situationen for to år siden, hvor mange virksomheder oplevede stor fremgang, siger han til finans. Så til en privatøkonomisk nyhed, der særligt er relevant, hvis du pendler til og fra arbejde. For eksempel nu her, mens du hører morgenbriefing. Landets 1,2 millioner pendlere kan næste år se frem til en lille skattelettelse. Befordringsfradraget det er det, man kan få, hvis man pendler samlet mere end 24 km om dagen. Det stiger næste år, det meddelte Skatterådet tirsdag. Satsen for fradraget bliver skruet op fra 2,19 til 2,23 kroner per kilometer, hvis man kører mellem 25 og 120 km om dagen. Det er tredje år i træk, at rådet hæver satserne for befordringsfradraget god tur. Vi skal til USA, hvor det stadig er det store drama omkring OpenAI-selskabet bag ChatGPT, der fylder i erhvervsmedierne. Fra ugens start, der kom det frem, at stifter og direktør Sam Altman er rådet ud af OpenAI. Så blev det meldt ud, at han i stedet skal arbejde med AI hos Microsoft, der ejer en del af selskabet. Og siden da har over 500 af OpenAIs 700 ansatte truet med at sige op, hvis Altman ikke kommer tilbage. Og skriveriet her natten til onsdag har blandt andet været, at han rent faktisk forhandler om et comeback til OpenAI. Og hvis ikke det sker, så skriver flere medier, at Microsoft er klar til at tage imod de mange frafaldende OpenAI medarbejdere på deres kontor i San Francisco. Og vi bliver i USA og endnu en nyhed fra kryptoens verden, Binance, som er en af verdens største kryptobørser, er ramt af en kæmpe skandale, som nu er endt med, at Binance stifter, Changpeng Zhao, han øh, erklærer sig skyldig i hvidvask, og han skal betale en bøde på 50 millioner dollar. Og selve virksomheden erklærer sig også skyldig og skal betale hele 4,3 milliarder dollar altså for påstået. Hvidvask. Aftalen den er indgået med det amerikanske justitsministerium og betyder, at stifteren kan bevare sin aktiemajoritet i Binance, selvom han ikke længere vil have en ledende rolle, Det skriver Bloomberg på baggrund af anonyme kilder. På aktiemarkedet bliver der i særdeleshed holdt øje med Nvidia, den store chipkæmpe fra USA, der kom med regnskab efter at Wall Street lukkede i aftes. Overordnet set så mødte Nvidia de store forventninger, man var faktisk lidt over forventning på resultaterne, men man advarede om nogle negative tendenser i det kommende kvartal på grund af eksportrestriktioner, der vil påvirke Nvidias salg til Kina og andre lande. Lige efter børsluk, der faldt Nvidia med omkring 1%. Generelt så var der ret dårlig stemning i USA i tirsdagens handel. Den amerikanske centralbank Federal Reserve udsendte et referat fra sit seneste rentemøde. Her er der ingen indikation på, at man er på vej mod at sænke renterne. Det skuffede investorerne. S&P dykkede 0,2 procent. Nasdaq 0,6 procent. I Danmark der faldt til 25 med over 1 procent. Maersk, Genmap og Ørsted endte i bunden. Som lovet slutter vi også med det danske jobmarked, der er bum stærkt Over 3 millioner danskere er i arbejde, et rekordhøjt tal. Men samtidig så har der været en negativ BNP-vækst i Danmark to kvartaler i træk. Jeg har bedt børsens cheføkonom Steen Bokhjern om at forklare, hvordan
1: det hænger sammen. I udgangspunktet flugter de to ting jo i sagens natur ikke særlig godt med hinanden. Men der er nogle sandsynlige mulige forklaringer. Først er, at arbejdsmarkedet reagerer med en vis forsikelse på skiftige efterspørgsel, og det er jo fordi, at virksomhederne skal nå at tilpasse sig, og vi kommer fra en situation med stor mangel på arbejdskraft, og det gør måske, at virksomheden her gang holder lidt mere på deres medarbejdere, og måske egentlig ikke tilpasser sig, at det går dårligere i økonomien. Det så vi også under optakten til finanskrisen, hvor der også gik lang tid fra, at væksten begyndte at dale til, at ledigheden og beskæftigelsen Reageret. Den anden mulige forklaring øh, jamen det kan være, at BNP-udviklingen i virkeligheden ikke fanger den underliggende styrke i dansk økonomi særlig præcist. BNP er svært at opgøre i en globaliseret verden, og derfor så kan det godt tænkes, at dansk økonomi i virkeligheden er stærkere. Det indikerer beskæftigelsestallet i hvert fald.
0: Jeg har også spurgt Sten Buchen, om det så vender næste år, at vi vil se en tilbagegang i beskæftigelsen.
1: Økonomerne forventer, at beskæftigelsen vil falde i løbet af 2024, men det er måske værd at bemærke, at det forventede de også vil være tilfældet i 2023, og vi har altså ikke set vendingen i beskæftigelsen. Men det er klart, at hvis efterspørgselen bliver ved med at svigte på det globale plan, jamen så må vi også forvente på et eller andet tidspunkt, at det udmønter sig i en faldende beskæftigelser hjemme. Vi har indtil videre kun set din ledighed, men det skyldes mere teknik med hensyn til, hvor mange der er i arbejdsstyrken. Det er ikke et udtryk for svaghed, men hvis øh, den svage efterspørgsel fortsætter, jamen, så må vi forvente, at beskæftigelsen også begynder at falde.
0: Og det var onsdagens morgenbriefing. Tak fordi du øh, lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig
1: god dag.